0: Duży
1: ten lis jest? Ogromny, prawie pół metra wysokości, czyli jest właściwie naturalistycznym oddaniem tego zwierzątka i trzyma kurę w pysku. Kurę niestety zaduszoną, w związku z czym ma bardzo, bardzo smutną i zawstydzoną minę.
0: Potwierdzam, to prawda, patrzę teraz na tego lisa, ale ci, którzy przyjdą go zobaczyć na Wawel, będą mogli stwierdzić, to jest w ogóle taki fajny test, że podejdą i powiedzą:
1: o, miśnia. Dokładnie tak, On już od, od pierwszego wejrzenia widać, że jest to manufaktura królewska i jest to zamówienie królewskie.
0: Jak ten piękny lisek trafił tutaj jak to się stało, że jest na Wawelu?
1: To jest absolutnie cudowne zdarzenie, ponieważ te liski od początku, od momentu, kiedy zostały wykonane w XVIII wieku, w 1732 roku, one miały zakaz bycia sprzedawanymi. To było zamówienie królewskie na królewski użytek do Królewskiego Pałacu Porcelanowego. W XVIII wieku, pod koniec XIX, parę tych figur zwierząt trafiło na rynek i one się pojawiają szalenie rzadko, w związku z czym fakt, że Wawelowi udało się zdobyć taką figurę do, do swojej kolekcji, to jest naprawdę cudowne zrządzenie losu.
0: Czyli ten list to taki trochę biały kruk.
1: Absolutnie. Biały kruk w postaci białego lisa z kurą.
0: Ale to jeszcze nie wszystko, co będziecie Państwo mogli już niedługo zobaczyć na własne oczy, bo rzecz, która mnie jeszcze bardziej od lisa zafrapowała, to są mopsy. Okazuje się, że to nie jedyne mopsy i mieć takie mopsy to też jest taki powód do chwały.
1: Tak, stanowczo mopsy były najmodniejszymi pieskami salonowymi w XVIII wieku, co oczywiście wiązało się z tym, że po prostu były mod modną rasą. Ale yy, kiedy po 1738 roku papież zabronił katolikom uczestniczenia w masonerii, założono coś co się nazywało zakon mopsa. Założono na katolickim dworze Klemensa Augusta i wszystkie katolickie dwory oczywiście były to takie stowarzyszenia dla przyjemności yy, znudzonej arystokracji. Zakładały sobie swoje zakony mopsa. To funkcjonowało na zasadzie masonerii ale, co ważne, przyjmowało kobiety. W odróżnieniu od angielskich masonów, którzy byli regularnymi mizoginami i kobiet nie przyjmowali. Wiemy, że w Polsce nazywano ich mopsami i mopsichami. To tak a propos feminatywów. No więc mopsichy były jak najbardziej na dworze Augusta II, III. No i tym tropem mopsy stały się podwłakroć modne. Bo były przy okazji takim symbolem przynależności do tej katolickiej masonerii.
0: Czyli jeśli dobrze rozumiem, jeżeli chodzi o tą porcelanę przedstawieniową, to jest tak, że lisy są większym rarytasem niż mopsy, bo przed chwilą oglądałem taki ogromny katalog, gdzie tych mopsów ile bądź, jak hodowla.
1: Tak, manufaktura produkowała gdzieś od 1740 roku mopsy w różnych wymiarach, w różnych formach, a to siedzące, a to siedzące pary z małym mopsiątkiem, a to rączki do lasek w kształcie mopsa, a to tabakierki w kształcie głowy mopsa. Po prostu mops stał się takim symbolicznym zwierzątkiem arystokracji.
0: To ważna kwestia, której jeszcze nie poruszyliśmy, to jakie mopsy zobaczymy na Wawelu?
1: O, zobaczymy piękną rodzinę mopsów. Mopsice z mopsiątkiem. I naprzeciw niego, na, naprzeciw tej, tejże parki, siedzącego mopsa tatusia.
0: A zastanawiałem się, czy tutaj gdzieś w kuluarach nadajecie im imiona, jak to jest.
1: Jeszcze nie.
0: Dobrze, a tak już zupełnie poważnie, właśnie tego typu przedstawienia, to w ogóle, jeżeli chodzi o manufakturę miślińską, jest jaki. Jaka część produkcji, to znaczy jak popularne w ogóle było przedstawienie, przedstawienie zwierząt jako, jak trudna to jest sztuka, bo to jest arcyciekawe, no bo porcelany, nie, porcelany, wprost nie kojarzymy z przedstawieniami zwierząt.
1: Wszystko właśnie zaczęło się od tego królewskiego zamówienia zwierząt do pałacu japońskiego. Król chciał sobie w wejściowy, najważniejszą właściwie część pałacu japońskiego witającą gości wyposażyć w kilkaset figur naturalnej wielkości zwierząt. To miało symbolizować jego menażerię, królewską menażerię zwierzyniec. Do tego celu zatrudnił najpierw Johanna Gottlieba Kirchnera, a później znanego powszechnie, chyba najbardziej znanego modelera miśnińskiego Johanna Joachima Kendlera. Kendler właśnie zaczynał swoją karierę w Miśni od modelowania zwierząt na to królewskie zamówienie, z tym, że figury dla króla, Peł pełnowymiarowe, czyli czasami no, lwy mają ponad metr wielkości, to są ogromne figury, które przysparzały potwornych kłopotów w czasie modelowania, w czasie wypalania. One się zapadały, pękały. No, koszty były generalnie dla manufaktury takie, że gdyby to nie była manufaktura królewska, to nikt by ich nie robił. Zrobiono te serię figur dla króla i więcej ich nie powtarzano. Prawdopodobnie nawet część form została zniszczona, bo król nie życzył sobie, żeby konkurencja miała te zwierzątka. Natomiast ponieważ zwierzątka spotkały się z szalonym entuzjazmem współczesnych, Kendler i jego koledzy modelerzy zaczęli produkować te figurki w formach mniejszych. Takich już łatwiejszych do wykonania, tańszych oczywiście na, na kiesę arystokracji, a nie króla. I one zaczęły powstawać właśnie takie 20-30 centymetrowe. Mopsy były produkowane w trzech różnych wersjach wielkości. Dla każdego coś.
0: Czyli król miał jeden do jednego, a arystokracja miała wersję kieszonkową.
1: Dokładnie tak. Wersja kieszonkowa też była po prostu bardziej opłacalna dla manufaktury, bo można ją było sprzedawać w dużej ilości i zarabiać na tym. To jest to pytanie, które
0: też kołatało mi się w głowie, kiedy przygotowywałem się do tego spotkania. Wiem, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ceramikę, jakie to jest tworzywo, kruche tak naprawdę, a jeżeli chodzi o porcelanę, no to mamy to proste skojarzenie, że jeszcze jest to delikatniejsze. Co jest najtrudniejszego w konserwacji takich przedmiotów i na czym tak naprawdę to polega, by ta porcelana cały czas utrzymywała się, tu cudzysłów, w dobrej formie?
1: Znaczy generalnie porcelana jest wbrew pozorom najmniej krucha z ceramiki. Duż, dużo bardziej kruchy jest fajans, który jest mniej z, wypalany w niższej temperaturze, więc po prostu mniej zestalony ze szkliwem. Porcelana jest wypalana w temperaturze 1400 stopni, więc to jest naprawdę tworzywo szalenie twarde i odporne. Generalnie nie rzucać i poza tym to nic temu nie szkodzi, bo ja tutaj zawsze się cieszę, że przedmioty porcelanowe nie są atakowane przez drewnojady, przez mole, których obawiają się koledzy z działu tkanin. Nie szkodzi im wilgotność, temperatura, słońce. To są bardzo odporne przedmioty, tylko należy się z nimi obchodzić delikatnie. Nie blakną. nie. Nie.
0: To, ale mimo tego, co pani powiedziała, nie namawiamy do tego, by Lisa Miśnieńskiego na Wawelu chwytać za ogon.
1: Zasadniczo bardzo nie namawiamy i prosimy o niedotykanie obiektów.